0: Velkommen till i Finnmark og den syvende luka i podkasten Adventskalenderen. Hver morgen fremover mot jul ska vi åpne en ny luka i en kalender full av sang og mystik från Nord-Norge. Historiene samlet inn og skrevet ned av Roa Larsen. Fortellingene er hentet fra hans siste bok «Iskåten og andre oppsiktsvekkende fortellinger». Og jeg, Helle Østvik, leser direkte fra boka. Vi öppnar adventskalendens 7:e lucka med historien det spöke på frisörhuset i Tromsø. I 2003 193 startade fem frisörer i Tromsö centrum en frisörsalong som fick namnet Frisörhuset Tromsø. Det skulle inte gå länge för frisörerna märka at det var något mer än bare dem i det här huset. Den här berättningen visar till märkliga händelser som skedde i det skjedde der i tidsrommet 2003-2009, og som igjen førte til store avisoppslag i samme periode. Dette huset er väldigt gammelt. Før frisørene overtok bygningen, hadde den tidligere vært et bokollektiv for studenter, der flere personer bodde sammen og delte på leier. Da frisørene flyttet inn, var det trolig første gangen et firma hadde startet opp i det här huset. Før 2. verdenskrig var byggningen for eksempel benyttet som ett bolighus. Da frisørene hade vært der i stund, hadde de merket hver for seg at det var noe rart som skjedde, uten at de nevnte noe til hverandre. Frisørene hadde salong i begge etasjer, men i andre etasjer hadde de også pauserom. Noen ganger tok frisørene matpause samtidig. Når det skjedde, kunne de høre Dersom det kom folk inn gjennom ytterdøra i første etasje. Det kom folk hele tiden. Någon ganger var de mennesker av kjøtt og blod. Andre ganger var det ikke det. En av frisørene sprang ned som de hørte at det var noen som kom. Når frisøren kom ned, skjedde det en del ganger at det ikke var noen der. I sånne sammenhenger hadde frisørene i forkant hørt lyden av stemmer fra første etasje. Man kunne tenke seg at siden frisørhuset lå i centrum vad det normalt å høre stemmer. Men etter hvert begynte frisørene å ane udråd. Når frisørene observerte sånne avvik fra det regelmessige i lag, tog de til å dele historia. Den ene etter den andre begynte å fortelle om ubehageligheten de hadde hatt. Det visste sig snart at flere hadde opplevd litt av det samme. De kom frem til at det i en del sammenhenger måtte være spøkelser som var på ferde, og ikke levende mennesker. Frisøren så seg nødt til å henge i bjellene i døra, så at de kunne høre når det kom folk på ordentlig. Men når de hadde hengt upp bjellene, forsette det fremdeles å komme inn folk uten at det ringte i den. Frisøren hørte folk komme in men bjellene ga ikke lyd fra seg. Det var veldig spesielt å den här observasjonen. Det skjedde en god del merkelige hendelser som frisøren opplevde hver for seg. Her er noen av dem. En av frisørene, som het Heidi, skulle en gang jobbe i en påske. Hun bodde i kroken en bydelig Tromsø. Den ligger på fastlandssiden av Tromsøysundene, cirka 9 kilometer nord på Tromsø sentrum. Det var i det här tidsrommet færre bussavganger, så hun dra tidligere til byen. Heidi kom fram en god stund før åpningstid, så hun låste ytterdøraen av å komme innenfor. Hun satte seg ned på pauserommet og lagt lagd kaffe. Men så satt opp på bladde i aviser og ventet på at hun skulle åpne, hørte hun det var någon, som sto nedi første etasje. Hun ropte veldig høyt «Hallo!», Hallo. «Hallo!» tre ganger etter hverandre. «Herregud», det. Har «Han ikke hørt at det kom folk?» «Hun mente jo at hun hadde lost døra.» «Hun ble så redd at det kjente som om hele kroppen stivna.» «Men så ble hun usikker på om hun hadde lost døra likevel.» «Siden det fortsatt var lenge til hun skulle åpne, kom hun til å på at hun hadde suttet i sin egen verden der oppe.» «Sånn at hun ikke hadde registrert at folk var kommet in «Hun kom seg ned trappa.» Men det var ingen å se i salongen. Og døra var låst. Det syntes hun var Så var den en annen gang da Heidi kom først på jobb. Hun kom til ytterdøra og låste opp låsen. Da hun skulle åpne opp døra, fikk hun den bare halvveis åpne. Den var blitt så treg. Riktig nok var det et gammelt hus og et gammelt dør. Ja, men til vanlig var den ikke så treg å få opp. Ikke det tatt. Hun prøvde å den helt opp, men det gikk ikke. Med litt anstrengelse klarte hun å sig seg inn litt på skrå gjennom de åpningene og inn i gangen. Men här ble hun stånes og klart ikke å røre seg. Det var som om det var noen der som prøvde å stoppe henne, sånn at hun ikke kom seg inn. Denne här opplevelsen var det bare noen sekunder, så var det hele over. Nu kunne hun bevege sig fritt i gangen. Hun tog tak i dørklinka og åpnet døra på hvitt gap så lett som bare det. En gang hun heide stod og i salongen i første etasje. Anne, en annen frisør, jobbet da i den andre salongen i etasjen over. Nu hadde hun kommet ned en tur og stod og pratet med hun heide ved siden av kassa. Akkurat da kom det inn en kvinnelig kunde med lite jenter på rundt 4 år, så skulle bli klipt av våre. Men si to frisøren fortsatte stod der og prate, pynte jentungen og gå opp trappa. For å være så ivrig etter å få klipt seg. Midt i trappa stoppa og ropte: "Hei!" Degi frisøren hørte det her. Men han var nok litt vant med at ungane som var innom ofte snakket litt med seg selv. Da den lille jenten var oppe, kom mora og Anne rett bak henne. «Ikke skiv meg», sa plutselig lille jenten. «Hvorfor skir du det?», sa han. «For det er jo ingen der.» «Jo, for det er mann som gjør det», sa jentungen. De voksne vekslet blitt. Var det kanskje noen der som de ikke hadde sett? Nede i første etasje var det et venterom hvor kundene brukte sitte. Det var också så vanlig at en del av kundene etter en stund heller kom ut i salongen og ventet. De sa det var så ubehagelig å sitte inne på venterommet, for den følte at de ikke var alene der. Når frisøren bad dem om å presisere hva slags ubehag det var, henviste dem til noen spøkelser der, så de ikke hadde lyst til å sitte i lag med. Kundene så ingen, men de merket at det var flere der inne enn dem. Noen av kundene hadde kanskje litt ekstra intuisjon, for de brukte å si en trend som dere vet dere ikke er alene her. Frisøren hadde en radio inne på salongen i første etasje. Plutselig kunne den slå seg på full guffe. Dette skjedde spesielt når det var musik på radioen. Særlig god gammeldags dansemusikk. Da måtte en av frisørene gå fysisk og trykke på en av knappene for å få den slådd av. Det hendte også i arbeidstida at mens frisørene og kundene hørte på radioen, kunne den uten videre bli slådd av. Da Lille Bendris, norsk personlighet, forfatter og spiritistisk medium, kom til Tromsø i forbindelse med en alternativ messe som ble holdt der, ønsket en nasjonal TV-kanal å lage litt blest om saken. Programledere fra den denne kanalen kontaktet frisørene på frisørhuset Tromsø og spurte om Lille Bendris kunne komme til dem. Ja, det var frisørene interessert i. Så kom på besøk og tok seg tid til å sitte der og registrere hva av energia og energiavtrykk. Hun kom frem til at huset var gjemsøkt av to ånder, to män fra to forskjellige tidsalder. Den ene mannen hade leidt dette huset fra langt tilbake i tid. Lille Bendri sa at denne mannen ikke hadde hatt noe spesiell tilknytning til huset, annet enn att han var en omreisende som hadde bodd der i stønt. Han var forfatter som satt och skrev. Ho beskrev denne mannen som en sånn kar som filosoferte över livet och kunde sitta och betrakte frisørene av i dag mens de jobbet. Det hun lille Bendis fortelte kunne med det frisørene hadde hørt når de arbeidet i salongen i andre etasje. Av og til hørtes det akkurat ut som om det var någon som trillet ned fra en bord och falt lätt i golvet. De trodde det kunne være en blyant eller en pen som hadde dott ned. Men da de så etter, så så de ingenting. Og da måtte de innse at det här holdt ikke i stikk. Men ut det den synske nå fortelte, følte de at de hadde fått ett større perspektiv som påvirket hvordan de oppfattet omgivelsene rundt seg. Så nevnte hun Lille Bendris den andre man og sa at han var fra nyere tid, runt 1950-60-tallet og sa at han var litt mer harfør, stor og kraftig bygd, og likte kanskje litt kvinner, vin og sang. Og han var fornøyd med å ha en gjeng med jente i huset. Frisøren fortalte ho ingenting om hendelsen tilknyttet til radion men plutselig sa Lille Bendris at når hun tok den här mannen, så hørte hun dansemusikk. Da skjønte frisøren hvorfor radioen var blitt slått på ved sånne anledninger. Lille Bendris fortalte at denne karen han var glad i å danse, han mer en sånn god gammeldags fiske. Hun beskrev klærne hans og sa blant annet at han hade ulgenser på sig. Han syntes det var litt trivelig med liv i huset. De to mennene hade satt sitt spor i huset, og energien deres var igjen der. Siden lille Bendris hade det travelt, var frisøren etterpå i tvil om hun hade fått rensa huset for de åndelige energiene som var der en frisör hon fick nu i alle fall lite svar på vad som hade orsakat oroligheterna. Att de inte var halgal som hade hört allt det här. Den pustar ut på ett måte og lot sig inte stressa så mycket mer med det. Timen fra den nationella tv-kanalen var stede och tog upp med lille Bendri Svada och sände däretter det här inslaget. Etter det kom någon av dem som hade Lady House för det blev frisörhus i nå en av dem sa: "Jag är så glad för att ni går ut i media med det här. För nu tror inte familjen att jag är gal siden jag har berättat om allt har upplevde i det här huset. Det som blev uttrykt här var i huvudsak också representativt för vad andre som stack inom hade att säga. Si. De fem frisörerna som hade sin arbetsplats i det här huset har alle slutat där. Alle fem hørte och registrerte det samma." men to av dem tok det ikke innover seg på samme måte som de tre andre. De to frisørene trodde ikke på sant, og feyset det bare bort. Det var syvende luke i Finnmarks podcast Adventskalenderen. Mitt navn er Helle Østvik, og jeg har lest historien «Det spøket på frisørhuset i Tromsø», fra Roa Larsens siste bok «Iskåten» og andre oppsiktsvekkende historier.